0: Café con Cristo. Hey, hey, mi gente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectado aquí a tu programa Café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo. Y hoy eh, la patrona no va a estar con nosotros por cuestiones de trabajo y de muchas cosas que estamos haciendo para ti, dándote lo mejor de nosotros. Pero aquí estamos para seguir la conversación sobre eh, tu identidad y tu tiempo Y la crisis de identidad que está sucediendo Pero antes de entrar en las crisis y la identidad Víctor, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios Aquí estamos este, con este sol candente que ¿Oh, hoy ya? salió a, a relucir Entonces así como que ya se siente que viene la primavera Por favor, primavera ¿Dónde
0: estás, primavera? <risa> ¿Dónde estás? Bueno, mi gente, hoy eh, queríamos eh, seguir la conversación contigo sobre la identidad y la crisis y el tiempo. Es interesante porque hoy eh, yo recibí un artículo de uh, The Fuller Institute, um, un lugar donde uh, están haciendo un trabajo increíble en cuanto a teología, religión. Y hoy sacaron un artículo que se, o sea, habla... El título se dice, no estamos no, no estamos teniendo una crisis laboral, nos enfrentamos a una crisis de identidad. Así es que así es el título del del, del artículo que estaba leyendo y e es interesante como nosotros aquí hemos estado hablando sobre esta crisis y hablando sobre cómo nosotros podemos eh, descubrir quiénes somos y a partir de descubrir nuestra identidad podemos vivir desde ese lugar y cuando vivimos desde ese lugar Nuestras vidas son más efectivas, más productivas y más poderosas. Voy a leer un poquito aquí del artículo porque creo que viene el caso sobre lo que tenemos ya tiempo hablando aquí sobre esta crisis de identidad y cómo muchos de nosotros quizás estamos buscando nuestra identidad, así como Ana, ¿verdad Ana? Estaba enfocada de que si no tenía un hijo, ¿verdad? No daba luz, que ella no tenía identidad, no tenía razón por la cual vivir, ¿verdad? Porque muchas veces, nuestro, eh, bueno, de, debería de, de tu propósito tiene que estar bien conectado y alineado con quién eres. Porque si tú no sabes quién eres, cómo vas a poder lograr tu, tu propósito, tus metas. Y yo creo que muchas veces hay una confusión entre tu propósito y tu crisis, tu, identi tu, tu identidad, perdón. Quieres lograr algo que no se alinea con quien tú eres. Y, um, y, y hoy en este artículo, voy a, voy a leer una, unas porciones aquí que creo que nos van a ayudar un poco aquí a entender eh, lo que está sucediendo y tomando en cuenta lo que hemos venido hablando sobre la identidad. Es tan importante esto, tan importante. Y dice aquí la, 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 el, el artículo, no la palabra de ese artículo, dice Los trabajadores están renunciando a sus trabajos a un ritmo récord. Frustrados por los bajos salarios, las malas condiciones laborales, laborales y todas las interrupciones causadas por la pandemia. Las personas se han desilusionado con el trabajo y buscan pastos más verdes en mejores trabajos. Sus propias empresas emergentes o, en algunos casos, sin hacer nada más que lo básico, mínimo para sobrevivir. Pero la gran resignación, que es el nombre que le han puesto a este, a esta, a este mover ¿no? que está sucediendo. Nosotros aquí en Café con Cristo le hemos llamado el gran avivamiento, no la gran the revival, no resignation. Um, dice, debe convertirse en la gran realización. Las personas deben darse cuenta de que el trabajo no puede satisfacer todos los deseos y satisfacer todas las expectativas que hemos sido condicionados para pensar que debiera hacerlo. O sea, quedando el punto, ¿verdad? Que muchos de nosotros, eh, y claro, man, esto... Muchos de nosotros estamos en empleos que quizás es el empleo donde estamos porque hay que trabajar, ¿no? Hay que chambear, hay que hay que comprarle leche a los niños, hay que pagar la renta, hay que hacer muchas cosas. Pero creo que, de nuevo, es una gran oportunidad. No solamente para, eh, de nuevo, eh, yo, mi pensar es que si tú estás tratando de hacer cambios sin primero entender quién eres y sin primero convertirte en quien tienes que ser por más cambios que hagas acuérdate, donde quiera que tú vayas te llevas a ti contigo mismo eh, el, el problema no es el lugar en, muchos, en muchas ocasiones somos nosotros mismos y yo creo que a veces eh, tenemos esta ¿cómo lo llamo? como una ilusión que si yo consigo un mejor trabajo y gano más Voy a estar mejor. Y a veces nos ilu ilusionamos con eso, ¿verdad? Que si tengo más, ¿verdad? Si tengo, de nuevo, Ana igual. Ana pens estaba pensando, yo, o sea, mi vida no es la vida que debo de tener porque no tengo el hijo. Penina tiene hijos, yo no tengo. Entonces ella estaba, su identidad estaba conectada con lo que ella quería lograr. Pero Dios primero estaba haciendo un trabajo en Ana. Y Ana no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y eh, luego voy a conectar estas ideas, porque eh, muchas veces, de nuevo, y no es que no sea bueno soñar y, buscar, un, y no, a buscar a ver, ah, qué lindo fuera vivir en este estado, tener este empleo. Claro, pero si tú no has cambiado, no has sanado tu identidad, donde quiera que tú vayas, te llevas a ti contigo. Te llevas a ti te llevas tu crisis de identidad, la fracturización de tu identidad, el trauma de tu identidad, entonces es tan importante pedirle a Dios, través que por el poder del Espíritu Santo que lo vaya sanando nuestra identidad para que donde quiera que estemos, cuando lleguemos a ese lugar, podamos dar lo mejor de nosotros. Dice aquí el artículo. Lo voy a leer. Pero David, sí, ¿cómo? Dale a Perdón,
1: um, una preguntita por ahí. Por ejemplo, ¿cómo saber que tengo una crisis de identidad? Bueno, yo creo que la, bueno, porque la crisis, a veces no sí, sabemos. Yo creo que un,
0: un indicativo es eh, no sabes quién eres, no sabes qué, qué quieres, te sientes incompleto, te sientes, eh, piensas más en el pasado o en el futuro que en el presente. ¿Verdad? Eh, no, no vives en el ahora, no hay gozo, no hay felicidad, eh, no tienes un sentido de, de que um, estoy donde debo estar. Siempre estás buscando eh, um, mejores pastos, ¿verdad? Buscando mejores lugares. Sufrimos en una, en una cultura de la sobreopción. De, como
1: decimos acá, del tingo al tango. Exacto.
0: Siempre, o sea, no estás contenta. Right, right. O sea, no estás contento, no estás contenta, eh, estás inquieto, te despiertas eh, como con un vacío. ¿Sí me explico? Estas cosas que no te dan eh, paz, ¿verdad? La, la carencia de paz en tu vida, la carencia de sentido en tu vida. Todas esas cosas son indicativos, indicativos que tú estás... Tú estás luchando contigo mismo, ¿verdad? Yo creo que muchas veces, de nuevo, yo creo, Víctor, y una buena pregunta, gracias, es tan, es tan fácil decir, si tengo mejor trabajo, ¿si ¿sí ¿me explico? Si gano más, si puedo cubrir mis gastos, lo cual, lo cual ayuda, pero te vas a dar cuenta después que cubre tus gastos, que hace lo demás, que todavía sigues con el mismo problema, porque si ese no fuera el caso, eh, no hubieran tantos suicidios, por ejemplo, de, de personas millonarias, ¿Verdad? Si el estatus el económico y el tener lo arreglara todo, eh, no hubiera esta decadencia en la salud eh, mental y emocional que nos encontramos ahora. Estaba leyendo un artículo ayer, Víctor, de que han aumentado los accidentes automovilísticos. Eh, en el estudio han dicho que por causa de lo que, lo que las personas están en la pandemia atravesando, hay un incremento en depresión, en tristeza, en falta de, de, de identidad y de propósito, y que um, está afectando hasta como la gente está manejando. O sea, siempre han existido estos accidentes automovilísticos, pero los estudios están diciendo que hay un incremento porque la gente está manejando Um, eh, diferente, o sea, y, es, y, y yo lo entiendo, cuando tu vida está fuera de control, todo lo que maneja está fuera de control, entonces, Oye, bro, yo creo que...
1: eso, eso yo siento que es 100% correcto, <risa> o sea, no es 99, es 100% correcto, porque mira, quizás algunas personas no saben, pero yo sufro un poco de ansiedad, right. entonces, ahora con la pandemia eh, ha, ha aumentado, aumentado ¿no? un poco la ansiedad, sí, ha aumentado sí, sí, o sea, sí. y mi manera de manejar también ha aumentado un ah, poco eh, la ansiedad entonces mm. me siento más ansioso mm. cuando estoy manejando me preocupo más por por cuidar eh, cosas que tú oye, vas en tu carril, pues si vas bien en tu carril, nada te afecta pero right, right. hay gente que no está manejando del todo bien entonces me la estoy así como que todo el tiempo en alerta roja claro, claro cuidándome de todos porque no sé ni por dónde me va a salir un loco que no está manejando bien entonces estás tu ansiedad se eleva más y como que no estás al 100% manejando mm, mm.
0: no yo creo de nuevo esos estudios están diciendo que hay un, un incremento y lo que yo decía es que por muchos años eh, los accidentes automovilísticos especialmente víctor porque ahora los autos tienen mejores features ahora no eh, tienes las cámaras de los lados que te indican un carro está cerca, tienen cámara. O sea, lo que están diciendo es que con todos los avances tecnológicos, eh, cuando la persona detrás del volante... <ríe> Está, eh, ¿verdad?, ansioso, deprimido, todas estas cosas, lo cual ha ido incrementando. También está en, en ascenso los accidentes automovilísticos. Y yo creo que esto, tenemos que poner atención a esto, porque, de nuevo, um, cuando esas... Y, de nuevo, otra cosa que quiero decir aquí, porque no quiero que alguien por ahí diga... Eh, no, hay, hay cosas, por ejemplo, Víctor, que son condiciones médicas, ¿ok?, que requieren eh, atención médica, ¿verdad? Quizás tienes sí, sí. que ir al médico y una, eh, una medicina que te ayude para tu ansiedad, and all these other things. Aquí no estamos diciendo que eso no es el caso. Lo que estamos diciendo es que el no entender quién tú eres y el no vivir desde ese lugar, porque eso te va a traer paz a tu vida, te va a centrar ¿hmm? Y te va a ayudar hasta a escuchar mejor la voz de Dios y a empezar a orar de una manera más efectiva, que fue lo que pasó con Ana. Cuando Ana dejó de, de a decir la palabra verdad, que ya un cierto tiempo se levantó y fue al, al templo y empezó a orar, pero su oración cambió porque ella estaba cambiando. Ella estaba, ella estaba cambiando y quizá no estaba entendiendo. O sea, yo me imagino que Ana no dijo, oh, el Señor me está preparando para... Es que sabía Ana lo que... No entiendo. O sea, pero algo en su corazón le decía a ella, tú no puedes seguir donde estás. Tú no puedes seguir sintiéndote igual, no tomando la decisión si quieres que Dios haga cosas mayores en tu vida. ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso es muy importante. Volviendo entonces aquí al, al artículo de esto de, de la crisis, eh, que no es una crisis laboral, es una crisis de identidad, dice lo siguiente. Eh, Las tendencias actuales de la fuerza laboral no reflejan una crisis de salud mental o de derechos de los trabajadores o salarios justos. Es una crisis de identidad. Demasiadas personas han estado mirando demasiado a su trabajo para darles su identidad. Tendemos a creer que no es lo que soy en el fondo, sino lo que hago que me define. Como nos dice un, una cita popular de la película de Batman, ¿verdad? Con nuestro trabajo, como nuestra identidad, esperamos obtener significado, satisfacción y autoexpresión de él. Demasiadas personas han estado mirando a su trabajo para darle su identidad. De nuevo, lo que hablábamos aquí anteriormente, ¿verdad? Que estamos buscando significado en lo que hacemos sin entender quiénes somos y de nuevo, um, por favor esto no quiere decir, bueno entonces yo voy a dejar de trabajar David hoy, no, no puedes o sea, <ríe> hay cosas que tienes que hacer pero sí hay maneras que tú puedes empezar a pensar y a sanar porque mira lo que yo entiendo Víctor es muy difícil descubrir la voluntad de Dios cuando tú no estás en paz contigo mismo eh, es muy difícil escuchar la voz de Dios cuando estás luchando con tantas voces en ti mismo y creo que cuando nosotros podemos entender verdad ya volviendo a lo que empezamos en la en enero a esta nueva nueva verdad persona el nuevo nacimiento verdad donde yo estoy Entendiendo quién soy, acepto mi identidad en Dios y, a, y entonces desde esa sanidad de la crisis y sanidad de esa fracturización de identidad, ya entiendo quién soy. Cuando entiendo quién soy y estoy viviendo desde ese lugar, mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones van a cambiar, van a cambiar. Van a haber cosas, por ejemplo, van a haber tentaciones que te dominaban que tú no podías soltarlas, que tú no podías vencerlas. Tú dices es que yo no puedo. David, me confieso hoy, me confieso mañana, yo voy a la confesión. Y por favor, sigue confesándote, porque ahí hay una gracia que tú estás recibiendo. En esa, en esa confesión, ¿verdad? en ese sacramento, estás recibiendo gracias necesarias en tu vida para la sanidad de tu, de, de tu identidad. Porque cuando, cuando fallamos al blanco, cuando fallamos al blanco, esto es muy importante, Tú no estás actuando desde tu identidad. Estás actuando desde una necesidad. ¿Verdad? La necesidad X te lleva a hacer esto. Porque desde quien, desde tu fractura, tú entiendes que tú necesitas esto. Pero cuando tú eres sanado en la identidad, te das cuenta que tú no necesitas lo que tú pensabas que necesitabas. Entonces, cuando llegue el momento de la tentación, tú vas a poder rechazarlo porque ya no, no alimenta nada, no ayuda nada, porque ya tú no, tú no vives en, en ese lugar, ¿no? Es como el dicho de que, ¿verdad?, de, de, cuando uno ya no vive en ese lugar, es como eh, el ladrón entrando a robarte en una casa donde tú no vives. Es como que, bueno, llévate todo lo que tú quieras, porque yo no vivo ahí ya, o sea, no soy, no soy ese lugar. Entonces, la identidad importa. Sigamos aquí con el, con el artículo. Dice... Demasiadas personas han estado mirando demasiado su trabajo para, para darle su identidad. Aquí está uh, otra parte. Pero Dios no tiene la intención de que el trabajo sea nuestra identidad. Jesucristo debe ser la fuente de identidad. Él quiere que entendamos que somos, ante todo, hijos amados. No somos huérfanos para encontrar nuestra seguridad y significado en este mundo. Nuestra identidad en Dios hace posible a través de Jesús y se nos instruye a vivir esta identidad como sus seguidores. Una vez que obtengamos nuestra identidad de Cristo, una vez que derivemos nuestro sentido de propósito y cumplimiento de Cristo y solo de Cristo, entonces debemos buscar un trabajo que nos permita abrazarlo y experimentarlo. Me encanta esto, ¿verdad? Porque no está poniendo el, el trabajo, sino diciendo el trabajo es importante, pero por más que tú quieras hacer, lograr, alcanzar, hasta que no tengas una idea clara de quién eres y de quién eres, vas a seguir eh, imaginándote un futuro. Yo creo que muchas personas vivimos más en, nuestros, en nuestra cabeza, ¿verdad? En el mundo de o sea, los pensamientos. Ahí vivimos, ahí pensamos y soñamos. Y si fuera esto y fuera aquello, entonces... Eh, lo cual no está mal. Yo creo que es importante no perder ese, ese sentido de creatividad y de, y de imaginación. Pero es tan importante poder siempre de nuevo volvernos a Dios, volvernos a la palabra de Dios, volvernos a los preceptos de Dios. ¿Qué Dios está diciendo en este tiempo de mi vida? ¿Cómo Dios me está dirigiendo? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que Dios quiere sanar en esta temporada de mi vida? ¿Por qué es que todavía me siento incompleto, incompleta? ¿Por qué me siento que todavía no... no eh, eh, sufro de, de 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 no ser de no ser uh, amado o amado verdad y eh, muchas personas en este, en ese espacio ¿no? en ese espacio um, luchan mucho con la soledad porque ellos ven la soledad ellos equivalen a la soledad a nadie le importa yo no le importo a nadie verdad no le importo a nadie en realidad eh, el el lo más importante en este tiempo es entender eh, la perspectiva, ¿verdad? Cuando yo entiendo lo siguiente, que sin separación no hay bendición. Que cuando Dios me está separando de los demás, cuando Dios me tiene en una temporada donde me siento, me siento solo, ¿eh? no estoy solo. Dios está tomando ese momento de mi vida para hacer lo que, lo que no sería posible si yo no tuviera el tiempo para invertir en mí mismo. Ahí está el detalle, ¿verdad? El tiempo para invertir en ti mismo. Y yo creo que muchos de nosotros estamos invirtiendo tiempo en muchas cosas o quizás estamos invirtiendo el tiempo en nada. Nos hemos dado la tarea de, de hacer nada porque no queremos hacer nada. Y la cultura está cambiando de una manera increíble. Estaba escuchando un podcast hoy donde hablaba un, un señor ahí sobre su papá, que tiene como 70 años. Y el papá le pregunta a él, oye, ¿dónde estás? Y dice, aquí, estoy aquí en Casco. Eh, Casco aquí en Estados Unidos en un lugar de hacer compras, ¿no? Y el papá de 70 años dice, oye, pero tú no tienes Instacart.
1: <ríe> Oíste, Víctor. <ríe> Sí, oye, el papá sí. está más avanzado. Sí, sí. El papá, como que, el papá dice, oye, pero no in tienes Instacar. O sea, ¿qué tú haces
0: en Casco? Eh, las cosas están cambiando, la gente está cambiando, cómo ellos actúan está cambiando. Y esto, hermano, yo, yo, no, yo no veo vuelta atrás de esto. Eh, nos hemos acomodado y nos hemos alejado de muchas cosas. Y yo creo que a uh, muchos de nosotros, eh, que Teníamos vida de comunidad, por ejemplo. Esta vida comunitaria era nuestra salvavida. O sea, literal. O sea, no sé si tú tenías grupo los miércoles o los jueves o whatever, ¿no? Pero esos, esos días de la semana tú lo añorabas que llegaran para estar con tu comunidad, ¿verdad? Para compartir con ellos porque te sentías como una, una familia, ¿verdad? Entonces ahora no tienes ese espacio presencial, no lo tienes. Y, y todavía a muchos de nosotros nos ha costado ajustarnos a la nueva realidad. Y estamos tratando de, cuando alguien dice, no, es que yo quiero que sea como antes, o yo quiero que sea. Digo yo, pero es que eh, tú pensar que va a ser como antes es, o sea, no, no tiene sentido porque no va a ser como antes. Pero no, no, o sea, no tiene que ser peor por eso. Son, son momentos muy muy decisivos en nuestras vidas donde dios está hablándonos y tenemos que hacer caso a lo que dios está tratando de comunicarnos y no permitir que estas emociones verdad nos sobrecarguen y claro está porque somos humanos hay días donde te, tú, te, uno se despierta y no tiene deseo de nada no pero es tener un ritmo lo que hablábamos ayer verdad esos pasos muy prácticos de planificar establecer proteger identificar decidir revisar. Empieza a hacer estas cosas en tu vida. Si no escuchaste el podcast de ayer, por favor, dale pausa. Escucha el programa de ayer donde dimos unos puntos prácticos ahí para ayudarte a ti a empezar a tener una, un mejor ritmo de vida, lo cual es muy, muy importante. Entonces, um, este artículo a mí me, me encantó bastante porque, eh, o sea, hablando exactamente, lo estamos aquí hablando sobre la identidad y la importancia de identidad. Y cómo nosotros tenemos que darle eh, atención a esto y no pensar que con otro empleo, con otra esposa, con otra novia, con otro hobby, con otro carro, con otro whatever, yo me voy a sentir bien. Estamos tratando de llenar vacíos con lo que con aquello que solamente Dios puede llenarlo. Al contrario, yo creo que es un momento eh, propicio para nosotros como líderes, personas de, de, de fe, mamá, papá, eh, volver a centrarnos de nuevo en el Señor, ¿verdad? Volver a, a centrarnos en Dios, a profundizar en su palabra, a permanecer en su presencia y a pedir al Espíritu de Dios que vaya sanando en nosotros esas carencias, esas áreas débiles, esas áreas enfermas. ¿Por qué no? Hay áreas en nosotros que están enfermas y, enfer y, y, que, y que necesitamos ser sanados por el poder del Espíritu Santo. Y no tener miedo, de decirle, Señor, estoy enfermo, sáname. You know? Y yo creo que a veces hasta hablar esa palabra es muy fuerte, como que estoy enfermo, ¿verdad? Pero sí, es importante decir, Señor, me siento enfermo. O sea, no, no sé, no, no me puedo diagnosticar, ¿verdad? Y quizás, a lo mejor, eh, tu, tu diagnosis es que hay una crisis de identidad en tu vida. Que no, te, no eres quien debes ser. Y ahí es donde, hay, de nuevo, es, esa fracturización de identidad te va a llevar a tomar decisiones y hacer cosas y pensar eh, que no se alinean con los propósitos de Dios para tu vida. Y este es el punto donde queremos volver de nuevo, ¿verdad? Cuando hablamos de, ayer hablábamos de... Um, de cómo planificamos, ¿verdad?, cómo tener un ritmo de vida saludable para que en, en, en ese ritmo de vida darle esos espacios, ¿verdad?, invitar al Espíritu Santo en esos espacios de tu vida a que entre a tu vida y que ponga orden en tu desorden, que ponga dirección en tu vida, que ponga sanidad, fuerza, que derrame sabiduría. ¿Mm? Um, y conforme vamos haciendo estas cosas... Ah, y de nuevo, acu acuérdate que va a ser, va a ser o sea, es por paso. No trates de acelerar este proceso. So, volviendo entonces al, al texto que hemos estado aquí eh, tratando, porque tenemos tiempo en el texto, <risa> tratando donde Ana eh, toma la decisión, ¿verdad? Porque esto es importante, mi hermano y mi hermana. Y la pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿ya decidiste? ¿O todavía lo estás pensando? Repito. ¿Ya decidiste? ¿O todavía lo estás pensando? Yo creo que ha llegado el tiempo de actuar. ¿Qué crees? Yo creo que ha llegado el tiempo de tomar una decisión. Ana eh, tomó una decisión. Ella no se dejó distraer por Penina. ¿Verdad? Penina estaba ahí burlándose de ella, pero ella no se dejó distraer. Ella dijo, no, yo, y por un tiempo, la palabra dice ahí, que ella estaba sufriendo, estaba triste, estaba deprimida, ¿verdad? Pero en cierto tiempo, ella se levantó, ella fue al santuario, ella fue, ella tomó la decisión. Y hasta que tú no decidas, nada cambia. ¿Ok? Decide, cambia. Crece. Cuando decido, ¿verdad? El cambio es producto de una decisión. Nosotros queremos el cambio, pero no queremos decidir, no queremos poner. Y de nuevo, caramba, no que, o sea, yo entiendo que muchos de nosotros estamos atravesando un tiempo donde no nos conocemos ya. Yo hablaba con alguien esta mañana y me decía, yo no me conozco, estoy perdida, estoy totalmente perdida. No soy quien era, no hago lo que hacía, no. Es que no, no le encuentro sentido a la vida. Así me decía esta mañana. ¿Mm? Y me imagino que de alguna manera u otra, Ana se sentía de esa manera porque su es, identidad estaba totalmente centrada en que no podía tener un hijo. Y esa no es la identidad. O sea, es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y esa es la palabra, voy a la palabra, esa es la palabra que ella fue, versículo 9, y fue, empezó a orar, ¿se acuerdan de eso que hablamos y que empezó a llorar? Me encanta esto, que ella, a pesar de que estaba llorando, ella tomó la decisión. Tú no tienes que dejar de llorar para decidir. Tú puedes decidir mientras estás llorando. O sea, el tomar la decisión no quiere decir que todo va a cambiar, no quizás todavía te sientas débil, quizás todavía te sientas perdido, quizás todavía te sientas llorando, you know? pero tú, o sea, Ana no dejó de llorar, ella fue al templo y empezó, lo que ella sí hizo fue que ella comió, ¿verdad? Y dice, no, yo voy a comer porque yo no, voy, no, no puedo ir a orar y no puedo hacer lo que tengo que hacer si no, si no me cuido. También hay algo importante de esto, es el, el autocuidado, tan importante, mis hermanos caramba tan importante que tú te cuides cuida tu, tu alimentación cuida tu cuerpo descansa son cosas tan importantes que a veces descuidamos y especialmente cuando tú no te sientes tú ¿verdad? Lo, lo, o sea tú no quieres comer helado galletitas y comer lo que te dé la gana porque me siento ¿verdad? y yo me voy a comer este bote de helado y voy a ver una serie de Netflix y a mí no me importa ¿verdad? pero luego te das cuenta que esas cosas no están cooperando, ¿verdad? Aunque de vez en cuando un heladito y una película te cae bien. Yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Dice una palabra que ella se fue a orar y que empezó a orar por largo rato, por largo rato, y luego eh, estaba orando de tal manera que el sacerdote pensó que estaba borracha, eh, pero ella... Um, en ese momento, ¿verdad? Como yo hablamos en, en temas anteriores. Ella, su manera de orar cambió, ¿verdad? Orar cambió. Y al punto donde el, el sacerdote le dijo a ella en el versículo 17, vete en paz y que el Dios de Israel atienda la oración que acabas de hacer. Eh, me encanta eso, ¿no? Porque ella... Um, Haz lo que tienes que hacer y deja, de, oye, me, oye, tú a decir una cosa. Haz lo que tienes que hacer y deja los resultados en las manos de Dios. Amén. Haz lo que tienes que hacer y deja los resultados en las manos de Dios. Lo que pasa es que tú estás tan pendiente de lo que estás haciendo, los resultados. Y, no, no, no. U tú procura hacer lo que Dios te está pidiendo y deja los resultados en las manos de Dios. No te preocupes por lo que no te, por, o sea, en otra palabra, no trates de controlar lo que tú no puedes controlar. Ella se fue um, y le creyó a Dios, ¿no? Dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 19, se levantó muy temprano y después de haberse postrado ante Yahvé, emprendieron el regreso a su casa. Um, dice aquí, en el versículo 20, el cana tuvo relaciones con su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. ¡Aleluya! Me encanta eso. Y ya Yahvé se acordó de ella, ¿verdad? O sea, y Dios la tomó en cuenta. Quiero decirte algo. Dios te está tomando en cuenta. ¿Me escuchas? Dios te está tomando en cuenta. Y yo sé que para muchos de nosotros quizás hemos pensado, Dios de mí se ha olvidado, Dios no me tiene pendiente, Dios está ocupado en otras cosas. Pero hoy, yo no sé con quién está hablando el Espíritu Santo y quiero decirte algo, Dios hoy ¿eh? te toma en cuenta. Toma en cuenta tu necesidad, tu dolor, todo lo que tú estás cargando, con lo que estás lidiando, Dios te toma en cuenta. Y dice la palabra de Dios, eh, y Yahvé se acordó de ella, cuando se hubo cumplido el paso, Ana dio a luz a un niño, y le puso el nombre de Samuel, pues decía, se lo pedí a Yahvé, me encanta eso, se lo pedí a Yahvé. Um, antes de seguir, aquí hay una parte del texto que no dije que me encanta, que está en el versículo 18, que dice, ella le respondió, Ojalá tu sierva sea siempre bien vista por ti. Se levantó, comió y dice la palabra y jamás tuvo, eh, jamás sintió tristeza. O sea, fue algo, algo. Yo, yo no sé si tú puedes entender esto. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios con un corazón totalmente honesto y empezamos a orar las oraciones del cielo, algo profundo pasa en nosotros. Es un cambio, es una sanidad. Que yo no tengo ni palabras para expresártela. Pero cuando nosotros tenemos, cuando hay un cambio de actitud, hay un cambio de actitud. Porque muchos de ustedes, eso es lo que necesitan, un, un attitude adjustment, ¿verdad? <ríe> es un cambio de actitud. Donde ya tú dices, no, Dios me está tomando en cuenta. Amén. <ríe> Dios está pendiente de mí. Amén. Mi vida. Es importante para Dios. Amén. ¿Verdad? Dice que su rostro cambió. Y me imagino que, que cuando ella llegó a la casa, dice el versículo 20, y el cana tuvo relaciones con su mujer Ana. Me imagino que cuando el siervo vio a la mujer llegar a la casa, dijo, tú estás tú linda hoy. ¿Qué pasó? Tú no estás llorando. <ríe> eh, tú estás linda hoy. ¿Tú, tú no estás llorando. ¿Y qué pasó? Entonces, eh. De nuevo, la Biblia no, pero yo me imagino, ¿verdad? Que como su semblante había cambiado, su actitud había cambiado, su manera de proceder había cambiado. Ya ella no estaba pendiente de lo que quería, de lo que ella estaba pendiente. Ella solo dijo, yo hice mi parte. Dios, El Dios de los cielos se va a encargar de los resultados. Yo no puedo, eh, los resultados son de Dios. Y eso tiene que traer paz a tu vida. Porque Dios está tratando de verdad, de alinearte, de sanarte para que tu identidad celestial se alinee con los deseos del cielo. Y cuando tu identidad celestial se alinea con los deseos del cielo, tu semblante cambia. La gente se da cuenta. Oye, pero tú estás más contenta, más contento. ¿Por qué? Ah, porque he entendido. Estoy caminando en mi identidad. Estoy eh, muy centrada en el Señor. ¿m? Hay una fluidez de la presencia de Dios en mi vida. Yo escucho la voz de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Estoy viviendo y amando. Y Estoy en un proceso y Dios me está sanando y Dios me está transformando y Dios me está renovando. Y Dios está haciendo cosas preciosas en mi vida. No tengo lo que estoy esperando, pero lo tengo a él. Y si lo tengo a él, voy a tener muchísimo más de lo que pido, pienso o puedo imaginar. Entonces, claro. El canal la vio y dijo, wow, pero tú eres otra. Y dice la palabra y el señor se acordó de ella, ¿verdad? Entonces ella quedó embarazada. Quiero tocar algo aquí muy, muy importante. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que um, algo que, que quizás, ¿verdad? Ana no lo sabía, ¿verdad? Ana no sabía esto. Ana no tenía idea de que Dios estaba a punto de hacer algo precioso en la vida de Ana. Pero Ana no lo eh, en ese momento, verdad? Um, no entendía exactamente lo que el Señor estaba a punto de hacer. Y, y por eso, um, cuando Dios todavía no ha contestado la oración, oye, no es que es que a veces a veces la respuesta tú, tú escuchas no. Y lo que Dios está diciendo es todavía no. <ríe> ok, tú estás orando y tú dices eh, Dios dijo no. Y Señor, no, no, yo, dije, yo no dije no, yo dije todavía no. Pero tú te o sea, porque somos tan negativos a veces, verdad? <ríe> Pero mira lo que Ana no sabía. Mira, mi gente, esto es interesantísimo porque Ana dio a luz a Samuel. Con el nacimiento de Samuel entra el periodo profético, ¿ok? Con, con, con Samuel entra, entra eh, una nueva etapa en la historia de Israel. Interesante, ¿eh? Escucha esto, con este el nacimiento de Samuel empieza una nueva etapa en la historia de Israel. Imagínate lo que Dios, imagínate por un momento... Ana no entendía que Dios estaba preparando su vientre porque iba a dar a luz a Samuel y que a través de Samuel iba a empezar la era de profetas. Pero no, Ana no sabía eso. ¿Qué tal si lo que Dios está a punto de hacer contigo va a cambiar el curso y la historia de tu parroquia, comunidad, ciudad? O sea, no, no sabemos la magnitud de lo que Dios está a punto de hacer. Y a veces... Por no saber lo que Dios está a punto de hacer y por no tener todos los detalles, entramos en esta depresión, en esta tristeza, en esta ansiedad. Pero cuando nuestra identidad está segura en el Señor, amén. Eh, entendemos, ¿verdad? El Señor tiene planes preciosos y el tiempo de Dios se va a cumplir. Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Pero mira otra cosa que es interesante, que no solamente Ana dio a luz a... A Samuel, y que a través de Samuel estaba entrando, estaba ahora en transición, una nueva era en la historia del pueblo de Israel, mi gente. A través de, de Samuel, y recuerda que Samuel fue el profeta que unge a David. Come on. ¿Mm? O sea. Samuel no solamente es el comienzo de una nueva era profética en el pueblo de Israel, es el profeta que unge a David, que será el rey y que a través del linaje de David vendrá a Jesús. O sea, o, o sea, entiende las implicaciones de todo esto. No es tan sencillo como tú piensas. Hay implicaciones eternas en los propósitos de Dios en tu vida. Pero cuando tú, estás en la, cuando tú estás seguro en la identidad de Dios, hermano, óyeme, cuando tú tienes una seguridad de identidad, yo ¿sí lo que te voy a decir? Cuando tú tienes una seguridad de identidad, tu tiempo de oración personal se convierte en un evento. <risa> oh, Dios mío. <risa> Repito, cuando tú tienes, ¿verdad?, claridad en tu identidad y, y estás operando viviendo de este lugar de ese, de ese lugar de seguridad tu tiempo de oración se convierte en un evento una experiencia porque tú, tú, tú sientes el gozo del Espíritu Santo, tú estás ahí con el Señor, te estás gozando de la presencia de Dios y estás alabando a Dios y está, oye, mi hermano, yo, 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 me, yo me gozo mi tiempo con Dios porque, porque entiendo, y eso es que todavía, oye, lo que tú vas a decir, todavía, no? ¿Todavía yo sé qué cosas que hay cosas Dios, que Dios está haciendo, que yo no tengo ni la menor, oye ni la menor idea todavía, pero no me interesa. O sea, me interesa, pero no me interesa. Me interesa porque cuando sea el tiempo, yo voy a decir, wow, Señor, mira, caramba, Señor, pero en serio me estabas preparando. Y mira, esto es interesante porque no solamente, no solamente Dios estaba eh, guardando el vientre de Ana para que a través del vientre de Ana entrara una nueva era profética en el pueblo de Israel a través de Samuel. Porque ustedes se acuerdan, en 1 Samuel, capítulo 3, dice la palabra, el joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Yahvé era rara y las visiones muy eh, poco frecuentes. ¿eh? Estaba disminuyendo la voz del Señor y no habían visiones como antes. Pero a través del profeta... Dios a través del profeta, Dios entonces está llevando al pueblo de Israel a una etapa donde va a haber un incremento en la en la voz del van a poder escuchar la voz de Dios. Van a haber un incremento en las visiones, va a haber un incremento en el crecimiento, va a haber cosas. O sea Si me explico, están pasando cosas que todavía tú y yo no entendemos, mi hermano. Y tenemos que apropiarnos esta palabra y decir, oye, ¿y si el Señor a través de lo que está pasando ahora mismo está preparándonos para una transición de una nueva era de, de visiones, de palabras proféticas, de un mover de su presencia, de crecimiento, de avivamiento? Dios está preparándonos para, para un tiempo donde vamos a ver la cosecha, vamos a ver abundancia eso es donde tenemos que tener nuestra mente enfocada, porque Dios es un Dios de, de gloria, es un Dios de poder es un Dios de milagros pero mira lo que es interesante, esto está en Segunda de Samuel Segunda de Samuel eh, no, Primera de Samuel, capítulo 2 oye, esto está interesantísimo, ok eh, dice aquí la palabra de Dios, escucha bien um, deja ver acá, dónde está espérame, que está por aquí tengo algo aquí uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, aquí está. Estoy en el versículo número. Um, voy a empezar en el 18. Atención a esto. Atención. El niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Samuel se vestía con ropa de lino como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. En una de esas ocasiones, Elí bendijo al Cana y Ana les dijo, ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Atención, versículo 21. Y así sucedió. En los años siguientes, Dios bendijo a Ana y ella tuvo tres hijos y dos hijas. <risa> Oh man, eh. Llegó un momento donde ahora el sacerdote bendice al esposo, y en ese matrimonio, ahora hay un incremento del, del fluir del poder de Dios. Y Ana, que estaba, que estaba triste porque no tenía hijos. Ahora, Dios le dio tres hijos más y dos hijas porque así es Dios Dios es un Dios de sorpresas Dios es un Dios de bendiciones y yo no sé dónde tú te encuentras en este momento con que estás luchando pero quiero decirte algo cuando nosotros encontramos ese lugar de paz de poder donde estamos seguros y firmes en nuestra identidad el Espíritu Santo se mueve de maneras poderosas hablándonos Mostrándonos, revelándonos, preparándonos para temporadas poderosas, para temporadas de abundancia, para temporadas de milagros, para temporadas de crecimiento, para temporadas donde nosotros vamos a ver lo que no podemos ver. Y, y eso y, y tenemos que tener en cuenta. Yo tengo la certeza que si el Señor no nos ha dejado salir de este, de este texto, de lo que estamos hablando, es porque el Señor está haciendo algo. Vamos a abrir nuestros ojos a lo que Dios quiere mostrarnos, abrir nuestros oídos a lo que Dios quiere decirnos, abrir nuestros corazones para que el Señor vaya sanándonos, para que esa crisis que tenemos pueda ser sanada y estemos fortalecidos y seamos personas, hombres y mujeres de Dios que estemos firmes, firmes en lo que Dios ha dicho, en quién Dios es. Y siempre pidiéndole al Espíritu de Dios que vaya sanándonos para que conforme a la voluntad de Dios, nosotros podamos ir caminando, orando, esperando, porque Dios lo va a hacer. No hay duda de que Dios lo va a hacer. No hay duda de que Dios nos está preparando. Así como Ana estaba siendo preparada para dar a luz a un hijo, oh, que iba a ser el comienzo de una nueva era profética para el pueblo de Israel. Imagínate, no era, o sea, el hijo no era para ella, era para, era para el pueblo. Un pueblo estaba esperando el profeta. ¿Qué sabía Ana? Que a través de ella... Dios iba a producir, iba a manifestar a un hombre que luego iba a ungir a David, que luego iba a ser esa voz profética en un tiempo donde las visiones y la y la, y la voz de Dios era, era carecía, no, no había visiones, no se escuchaba la voz de Dios. Y si algo tú y yo, si algo tú y yo en estos momentos necesitamos es escuchar la voz de Dios. Y esperemos. Que por la gracia de Dios, este podcast esté sirviendo para que tú escuches la voz de Dios, para que tú escuches no es que yo sea Dios, atención, no, no, no no. pero que a través de lo que estoy diciendo que tu espíritu se vaya alineando y se vaya preparando para lo que Dios está a punto de hacer hay algo poderoso que está a punto de suceder, no podemos desanimarnos, no podemos estar um, totalmente
1: distraídos ¿Mm? más en estos tiempos de de depresión, de ansiedad, de claro, tristeza. Claro, claro, Mira cómo Ana le, le decían de todo, ¿no? Y la humillaban claro. y, right. y, y le echaban carrilla, como nosotros decimos. <ríe> y, y ella seguía adelante. Right. Hoy en día, ¿cuánta gente es tan débil por uh -huh. no tener la fe en Dios right. que le dicen cosas y hasta quieren morirse?
0: Claro, Quieren
1: claro. quitarse la vida, quieren, no sé, hacer cosas distintas, pero tú no sabes el plan que Dios tiene para ti como lo tenía para Ana.
0: Exactamente. Tú no exactamente. sabes.
1: Y quizás el plan no era para ti. El right. plan era para su hijo, exactamente, right. de, de <ríe> <Sí>. Ana. Iba <ríe> sí, a ser sí. un cambio en el mundo. Exactamente. Al igual que con Ana, quizás el plan que tiene Dios contigo no es para ti Exactamente. Pero es para pero es, tu descendencia que claro, va a ser una diferencia. Pero es
0: a través de ti, ¿verdad? O sea, es, o sea esa tú, través tú, eres, tú eres parte de la promesa.
1: Exacto. Y tú eres sí. parte del plan de Dios. Exacto. Pero tienes que creer en Dios. Y, y, y o sea, que nada te turbe, o sea, que nada te mueva de eso. Porque a Ana le daban con todo. Claro. Y, y, y si Ana viviera en estos tiempos, o sea, yo, yo me imagino a Ana en estos tiempos y digo, pobre, oye, Ana, sí. este, búscate otra cosa que hacer, no sé, como que la cosa <risa> no va no, por aquí el asunto, ¿no? Eh, y, y, y no, o sea, Ana estuvo firme, 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 uh -huh, y cuando, sí, sí. El, cuando la, tempestad esta, la tempestad estaba más dura, es cuando más oraba y más su oración era escuchada por Dios.
0: Claro, claro. Y como tú decías, Víctor, eh, aún, y esto lo digo yo, aún llorando, ella oraba. Yo creo que muchas veces permitimos que nuestras emociones nos lleven al punto de la parálisis. Nos lleven al punto de, de decir, bueno, ¿y para qué orar? ¿Para qué? Pero eh, Porque fuera muy fácil que dijéramos que el texto dijera, y un día se levantó muy contenta, Ana. Y ese día fue a orar, ¿No? Claro, estaba contenta, pero la palabra dice que lloraba amargamente y estaba orando. Ella tomó la decisión de que no iba a dejar que sus emociones gobernaran sus decisiones. Ella tomó la decisión de que iba a decir, no, yo voy a orar, yo voy a buscarte Dios y Dios me va a bendecir. Y como tú decías, Víctor, tan sabiamente, a veces pensamos que, ¿verdad? Y, y tal vez el plan no es para ti, pero sí es a través de ti. La promesa quizás no sea para... Pero, pero tú participas de la promesa. O sea, el gozo también. O sea, tú compartes el gozo. verdad Porque Ana no, no, no se puso enojada con, con Samuel. No, ella tomó su rol y su papel. Y esto es tan importante, Víctor, porque vivimos en, una, en un tiempo donde todo el mundo quiere ser el héroe de la película. Todo el mundo quiere ser el, el sí, sí, que no más tiene, yo, el que más gana, el que más se alcanza. Sí, claro, no, no. Es una actitud increíble. ¿Qué, qué tal...? Si Dios también está a alguien diciéndole, oye, la promesa, o sea, no es tanto para ti, es por esa, pero sí es a través de ti. O sea, tú participas. Y yo creo que tenemos, y esto, oye, Víctor, yo entre más estoy como ¿verdad? creciendo en mi sabiduría y en mis años, <risa> eh, entiendo esto más que nunca, bro. yo cuando era más joven como que tenía que hacer así. Si me explico, tiene que ser así. Y, y si no, y si yo, no. Pero uno se da cuenta, oye, no tiene que ser así. Y si Dios lo que quiere es solamente usar mi vida como un, un, como un vehículo para que otras personas sean inspiradas a hacer lo que quizás yo pensaba que me tocaba a mí hacer.
1: Sí, ¿Sí? Y, y fíjate que, que tienes que acercarte a Dios porque es a través de Dios que vienen las uh -huh. bendiciones que van a hacer cambiar tu vida. Right. Eh, este, yo, yo, O sea, yo pongo como ejemplo mi testimonio al, al yo estar eh, yendo a los grupos juveniles, porque yo cuando llegué aquí así como que, ok, sí, grupo juvenil, pero así como que, no sé, no sé que, que si tengo ganas de ir o no, porque hay más fiestas acá que hacer, ¿no? Entonces así como que no tenía right. muchas ganas de ir. Pero ahora que estoy en el hoy en el ahorita right. uh -huh. o sea veo hacia atrás y digo todas esas personas que Dios usó para llevarme en el camino y ponerme en el lugar y en el entendimiento que en, el, en el que estoy yo en este momento pero esto uh -huh. no se acaba aquí right. Viene un futuro que quizás en, en ese entonces voy a ver más hacia atrás y digo ah Ah, right. Señor, pero esa okay. es la sabiduría que Dios te va dando durante el camino uh -huh. para que vayas entendiendo tu pasado y no estar sí. viendo tu pasado como un, como un doloroso pasado sino claro. que es una enseñanza uh -huh. para llevarte al donde Dios te quiera llevar
0: así ¿verdad? es, así es y entender, ¿verdad? de nuevo entender que no siempre tiene que ser como tú quieres pero siempre será como Dios quiere, ¿verdad? pero como tú decías, Víctor son procesos que todos tenemos que atravesarlos, todos, todos. Lo que yo espero que con Café con Cristo tú puedas pasar tu proceso un poquito menos doloroso, <ríe> con menos confusión, porque por lo menos yo no tenía a nadie que me dijera lo que tú hoy estás escuchando. Yo no tenía a nadie que pudiera dirigirme y escuchar y tener un podcast y decir, caramba, sí, tengo que... o sea, no tenía. o sea, Así que toma ventaja de, de estos recursos que te estamos ofreciendo. Um, para tú poder alinear tu vida con Dios, pedirle al Espíritu de Dios que sane tu identidad para que tú puedas fluir desde quién tú eres y no de quién tú piensas que tú eres o, o de quién piensan los demás que tú eres, sino quién tú eres ante los ojos de Dios y luego vivir en ese lugar, soñar desde ese lugar, decidir desde ese lugar. Y cuando vivimos desde ahí, soñamos desde ahí, decidimos desde ahí, Dios es sumamente glorificado, porque aún eh, como tu oras cambia, como tus sueños cambia, lo que tú anhelas cambia. Ya, no, ya quizás no vas a querer lo que querías antes, y, y, pero te, o sea, te pones contenta o contento con ser eh, la persona que ayude al otro a alcanzar lo que tiene que alcanzar, ¿verdad?, eh, porque no siempre tenemos todos que ser, ¿verdad? Eh, es como en una, en una orquesta, en una banda, ¿no? Todos nos pueden tocar la trompeta, ¿verdad? O sea, todos nos pueden tocar la guitarra. Eh, cada quien tiene su lugar. ¿Mm? Eh, padre, estamos gracias en este momento por esta palabra. Señor, así como Ana y así como um, este artículo, hay tantas personas que um, están todavía en una crisis de identidad, Señor, que no entienden quiénes son. Eh, no, no saben lo que quieren, están viviendo, están existiendo, Señor. Padre, que en este momento tú les ayudes a a recibir esta palabra, a tomar la decisión, a entender, Señor, que tú estás preparando sus vidas para cosas increíbles, Señor. Señor, quizás la promesa como tal no sea para mí, pero gracias por hacerme parte de la promesa, Señor. Así como María, la promesa no era eh, para María, pero sí, María fue parte de la promesa. Ella tuvo que decir, sí, aquí estoy. Hagas en mí de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a aceptar lo que no podemos aceptar. Ayúdanos a entender lo que no podemos entender, Señor. Pero más que todo, Señor, ayúdanos a permanecer a esperar en ti y saber señor que en esta temporada de nuestras vidas tú estás sanando nuestro interior fortaleciéndonos y dándonos la paz que tanto tanto nos hace falta en este tiempo te pedimos tu gracia tu poder tu bendición en el nombre de jesús amén bueno, bueno. mi gente gracias por tu conexión espero que este tiempo ha sido de valor para ti y si así ha sido por favor compártelo con alguien dile a alguien que escucha café con cristo para que también puedas tener parte de esta conversación, lo cual es tan importante, tan necesaria. Espero que a través de hoy tú recibas la paz que tú necesitas. Porque si algo trae la sanidad de nuestra identidad, es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. O sea, tú puedes estar en este lugar y recibir noticias de una, dos, whatever. Y decir, como dijo Job, ¿verdad? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Um, que Dios te bendiga y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio delicioso de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Chao, chao. Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.